0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Farofa Cult, esse podcast delícia que vai dar política ao entretenimento, quando não acontece tudo ao mesmo tempo. Eu sou a Michelle Ezaquiel e o time está completo com esses maravilhosos.
1: Oi, meus amores. Meu nome é Lucas Soares e estou viciado em Succession. Me rendi essa farofinha. Farofa não, né? Essa série de qualidade gostosa. Bando de gente rica brigando.
2: Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Joana. Eu queria parabenizar o meu colega, Matheus Vinícius, que apresentou o TTC lindamente, arrasou. É isso, amigo, muito orgulho de você. Uhul!
3: <risos> Oi, gente, aqui é Mateus Matheus Vinícius. Quero agradecer a Joana ao biscoito dado. São duas semanas seguidas de biscoito, né, gente? Eu acho que já, já podemos parar com biscoitos na minha pessoa. É... E até que, enfim, acabou a faculdade, gente. Acabei, acabei. Agora eu sou tão jornalista quanto a
0: Mais um jornalista formado nesse podcast, gente. Está ficando incrível, hein? Tá ficando incrível. Daqui a pouco eu e sua a gente vai lá. Ai, Maravilhoso. Eu sei que você quer ouvir os temas de hoje, mas corre lá no Instagram e vai seguir o perfil do podcast. É o farofacult.pod. Seguiu? Assim você não perde quando sai um episódio novo. Bora lá. Mais de 30 anos depois do Brasil ficar hipnotizado com os mistérios do Pantanal na antiga TV Manchete, o país volta a se encantar com A Mulher que Vira Onça, O Velho do Rio e os conflitos geracionais agora na Rede Globo. E esse remake é só um dos sintomas dessa onda de nostalgia que tem inundado o audiovisual nesses últimos anos.
3: Entre as produções em destaque nesses últimos anos e nos próximos estão produções como Matrix Resurrection, Jumanji, Avatar... Os live actions da Disney, Jurassic Park, milhões de spin-offs de Star Wars. A gente veio hoje conversar sobre esse apelo de, dos remakes, reboots e revivals. E, enfim, amigos, como vocês são afetados por essas produções.
1: Olha, eu acho que eu, por exemplo, sou muito afetado porque é uma coisa que mexe muito com, com as nossas memórias de, de infância, né? Então, é ou memórias de infância, ou memórias de, de uma época em que as coisas pareciam um pouco mais simples. Então, quando você pega, por exemplo, Avatar, né? Que, que saiu aí, né? O, o, o trailer, a gente lembra logo do que a foi a primeira versão, né? É... É, do que a gente imaginava, de como a gente estava. Então, acho que quando a gente pega... E acho que a, a ideia é bem essa, né? Da gente ir no cinema ver é, uma coisa nova, uma história nova, uma continuação de uma de algo que a gente viu quando a gente era mais novo. Então, aí atrai tanto o público né, que já viu a primeira versão, quanto o público mais novo. Que vai acabar sendo atraído por, pela tecnologia, pelo enredo. E aí você acaba levando a família toda. Então, enfim, para empresa isso é ótimo, né? E eu acho que a gente acaba sendo levado muito por causa disso, né? Mas agora, sei lá, não sei, às vezes fico me perguntando se isso talvez também não seja uma, uma estratégia fácil de, de levar um público, muito público, para o cinema, né? Ainda mais porque, sei lá, né? Os últimos. Meses, anos é o que a gente mais tem visto.
2: Às vezes me parece um pouco falta de criatividade, mas ao mesmo tempo eu acho também que nós somos muito levados por uma melancolia por conta dos tempos atuais serem tão difíceis assim. Então é como o próprio Soares falou, ele traz lembranças de épocas boas, né? E normalmente são produções que têm uma uma carga afetiva muito grande né, nas pessoas. Então, E uma coisa que é muito interessante é você fazer o resgate dessas produções antigas é... e adaptá-las aos moldes atuais né, de, funcion... de como as coisas funcionam hoje em dia. Então, você vê aí uma questão de promoção nas redes sociais. Eu, vejo... Eu sinto muito isso com a novela Pantanal, né? que é um clássico da TV brasileira. E, e a Globo tacou marketing, acho que ela, a Globo promoveu mais Pantanal do que a novela das oito que tava passando antes, <risos> fez Globo Repórter, fez é, várias coisas assim, especiais com o elenco da original, e não é à toa que a novela tá bombando nas redes sociais, né, e, e é uma novela que a maioria das pessoas que estão comentando nas redes sociais ou eram muito pequenas ou não eram nem nascidas. Então, é bacana também ver, né? Uma nova geração tendo essas produções como referências culturais, sabe?
3: E eu acho que também é, esse elemento da do Pantanal, ele tem muito esse ponto de... de Não, ser, não, é, não é apenas um remake é, que se referencia na época, né? Ele fala, então, não é uma história que ainda se passa nos anos 90, mas foi totalmente atualizado para os dias atuais, né? Então, acho que tem esse, esse também apelo da curiosidade para ver como que as coisas foram feitas para poder caber no momento atual do Brasil, né? E já é também, apesar de... Já acredito também que tem esse... esse essa esse gancho de poder atualizar coisas, né? então algumas abordagens do que teve na época é, foram relapidadas, -re né? E, e eu acho que isso é uma das formas de, de, mais acertadas de se fazer um remake ou de se fazer um reboot, né? é pegar aquilo que já existia e tentar fazer da melhor forma possível é, para o público atual. né? Eu sinto muito que algumas alguns remakes, principalmente os live actions da Disney, né? Alguns tipo, dos principais, dos que mais bombaram, tipo Bela e a Fera, é, Rei Leão, foram coisas que buscaram é, traduzir é, toda a linguagem da animação pro, pro cinema. Então, acho que sim, tem essa falha, né? Eles só pegaram o que tinha e transformaram em e o Rei Leão, no caso, do Enem, live, poderia ser o do live action, né? Mas é, legaram que tinham transformaram em só mudar só mudaram a imagem né, que tinha ali praticamente né é, o roteiro praticamente o mesmo as imagens praticamente as mesmas é, e aí acho que perde a força quando o remake é só um copy e cola em outro formato é,
0: eu gosto é, é, concordo assim né com o que vocês falaram né sobre essa questão do remake eu gosto muito mais dessa Desse remake estilo Pantanal, né? Que ele atualizou, ele não simplesmente copiou o que foi feito lá atrás e botou com novos atores. Eu, eu, eu gosto dessa ideia de, de trazer para a nossa realidade, né? De agora, até porque eu acho que o, o discurso não funcionaria, o, o, que, o que foi passado anos atrás não funcionaria se passasse agora, não estaria fazendo o sucesso que está fazendo, né? É, eu acho bem legal isso que eles é, 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 essa sacada assim que se tem de quando se faz remake, trazer para o que está acontecendo né para pro, pro, as crises que a gente tem de agora porque sei lá eu acho que isso ficaria meio estranho só reproduzir o que ia passar enfim até porque até porque quem já viu também no já ia tipo ah, já conhece essa história. né? Então, eu acho legal essa ideia de, de você trazer novos elementos, né? Melhor do que quando, quando realmente acontece só o live action, como o Matheus estava dizendo. E outra coisa também que eu acho muito legal, assim, que eu, que eu gosto, é essas coisas, né? Esses encontros, tipo, o um encontro do, do, do elenco, do Maluco no Pedaço, de Friends. Eu não, eu não sou fã de Friends, mas o Maluco no Pedaço sou. Então eu acho muito legal esses encontros assim, que acontecem. Eu acho que para quem viveu, né, para quem cresceu vendo essas séries e tudo, então, é, é, é muito interessante você ver como que mudou o elenco, que, que, o, que aquele teu personagem favorito, né, o, o ator, cresceu ali também, também, tanto de idade quanto de amadurecimento. Enfim, eu acho bem legal isso. E uma coisa que eu gostei muito, por exemplo, que eu estou assistindo. É, tenho visto alguns episódios. Foi do, do, da nova versão né? da, da Raven. Como é que é? Ah, a casa, casa Raven, né? Casa da Raven. Não lembro. É, eu estou assistindo agora. E eu acho muito legal. Porque, assim... É, é a casa da Raven mesmo. É uma continuação da história. né Ali a gente já tem a Raven com os filhos dela. Que hoje em dia é uma mulher separada. Que cria dois filhos e todas aquelas questões ali que, que, que é abordada na série, né? Mais a Chelsea também, né? Que, que tá ali presente na série o tempo todo com ela também. Eu acho muito legal essa sacada que eles tiveram. Assim, apesar de não ser inovador, porque o filho da Raven tem, né? Até onde eu sei é só o filho. Ele, ele tem as visões da Raven tudo, então fica ali naquele mundinho ali de... É que nem a Raven fazia as trapalhadas delas por causa da visão, e se ela não fizesse, aquela visão não aconteceria, enfim, é mais ou menos a mesma história. Mas eu acho legal ter, ter esse amadurecimento da história, né? Tipo, você vê o, o teu personagem do passado, que antes era uma estudante de ensino médio, que sonhava em casar com Devon e tal, que, de certa forma, ela conseguiu, mas não conseguiu do jeito que ela queria, e aí ela tem os problemas dela com, com o trabalho e tudo mais. Eu acho que é muito legal isso, porque a gente vê realmente que, tipo assim... É... Como você amadureceu na sua vida, o personagem ali que você curtia também amadureceu. Eu acho, eu acho legal esse, esse encontro, sabe? dessa, Da ficção e da realidade. Não sei se vocês concordam comigo.
2: Ai, com certeza, estou ansiosíssima, inclusive, por retorno de Rasco Músico, que o Zac Efron já, já soltou um verde. Não, brincadeira. Mas imagina, gente, viu, o Troy, cheio de harmonização facial? Vai ser muito interessante. Mas acho que é isso, assim, também, né? É, é uma coisa para a gente ver e para as novas gerações também. Então, eu sinto muito que esses remakes têm essa pegada, né? De que dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, os nossos filhos verão.
3: Eu tava e esperando vai... alguém fazer essa piada eu quase no roteiro.
0: Estava ah, demorando, né? Isso. Alguém tinha que
2: fazer isso. É isso. <risos> Ai, gente, eu tô muito pantanida. É isso aí mesmo.
0: Não, gente, mas vamos falar uma coisa, né? Pantanal, ele, ele entrega cada... Cada diálogo, que é muito bom. A Juma falando da muda, que não é muda. Ai, gente, muda, ué, você tá falando muda. É muito
2: bom, eu, eu adoro. Tem uns diálogos ali que, olha, é demais para mim. Ai, e o Jovem de tudo? Eu acho muito. Ah, ele é muito esquerdomacho. Mas aí o morro de rir. Ai, o Jovem tem um pouco de preguiça, gente. De verdade. Não é. Não, é muito assim... ruim. Desculpa, é muito. Então, é ruim que eu acho engraçado. É um ruim que eu acho engraçado. Exatamente. Não,
0: tipo, aquelas paradas assim, ó, aquele para assim do nada. Sabe? Aquela coisa meio dramática que é ruim, que fica tipo uma novela mexicana. Não gosto. <risos> Ai, gente, vou ser atacada agora pelos pantaneiros. De plantão.
3: É. Uma coisa que eu gosto de Pantanal e, obviamente, não, eu não assisto obviamente não, né? É, eu não assisto muito Pantanal, mas quando eu vejo é... eu gosto muito da imagem mesmo que ela tem, né? O, o, a edição do, do Pantanal é muito boa, né? E aí, gosto muito das cenas que aparece o Velho vale do Rio mesmo, assim. Porque tem sempre um, um tom meio meio épico, né? Meio meio fantasia, meio vou virar cobra e puxar o seu pé de noite, sabe? É meio uma coisa meio... E também tem, ele manda uns textões também de, de reflexão, né? para a pessoa pensar meio um Gandalf, do, do, Gandalf brasileiro, um negócio meio, meio, meio interessante, assim. E aí, eu queria também puxar, agora que eu falei de Game eu lembrei de Senhor dos Anéis, né? E aí também tem muita essa questão de spin-off também, né? Tem, acho que uma das principais coisas que mais fazem spin-off no mundo é Star Wars, né? Mas está vindo aí, né? Não é a primeira vez que a gente fala dessa série aqui, mas é o, o spin-off, né? De, de Senhor dos Anéis, né? E eles estão apostando muito nesse fator nostalgia, né? Eles estão jogando com, com o coração das pessoas, assim. É, além de ter a marca, né, tem muito essa ideia de atualizar também o, a ideia do elenco, é, aumentar o, o, o canon ali. Então, acho que também brinca muito com, com o nosso imaginário do que, que pode ser feito com aquilo, é, até porque é uma coisa que nunca foi escrita pelo Tolkien. Né? Então, tem essa, essa questão aí. E é isso, né? Ia falar de House of the Dragon, mas faz muito sentido falar de House of the Dragon agora. falamos do futuro de House of the Dragon.
2: É, ele, ele me parece muito recente, né? O fim de Game of Thrones foi muito recente. Então, acho que foi mais uma jogada de marketing da HBO para tirar leite da teta da vaca de ouro dele, sabe? Não sei se...
3: É um internal set Dragon mais como uma coisa tipo Marvel, assim. É uma série que veio de algo que é, acabou de acabar.
2: É. é, exatamente. Eles vão, enfim, né? pegar ali mais uma mina de ouro para eles. Então, não sei se ela tem tanto um fator de nostalgia, porque, claro, que os fãs de Game of Thrones ficaram bem órfãos, mas da série, enfim, não sei, não sei. Eu acho que essa coisa da nostalgia, ela também é um motivo porque muitas séries, assim, que têm ou uma pegada ou uma ambientação dos anos antigos também fazem muito sucesso, assim. Por exemplo, um dos maiores feitos de Stranger Things é justamente as referências dos anos 80, né? E às vezes a gente tem séries que se passam dos anos atuais, mas que tem ali uma estética mais antiga e, e isso pega muito as pessoas, sabe? Porque eles trazem referências de coisas do passado. Então, eu acho que o passado... Ele acaba definindo muito, assim, os nossos gostos e e, e os estúdios veem nisso uma forma de lucrar ainda mais, né? De entreter, de, de lucrar.
1: Mas eu acho que tem essa muito essa coisa, assim, de, de, de ganhar dinheiro, né? Até porque... É, enfim, saindo um pouco dos filmes das séries, também tem o um exemplo do, de, desses reunion, né? De alguns cantores, né? A gente teve do Rouge além de ter a tour internacional da, das putz, Cat Dolls. Também existe, né, né? Nessa coisa de música, eu acho que ainda toca ainda mais, né, gente? Eu acho que eu, pelo menos, eu... Enfim, se alguma banda que eu gostasse muito interrompesse depois voltasse, é, eu não tenho nenhuma, nem nesse caso, né? Acho que o meu caso seria só Sem Problema, Sem tá inativo até hoje. <risos> Interrompendo, a Juju foi no, no show da, da
3: Sandy Junior. Da Sandy Junior, Sandy Junior.
1: É verdade, é verdade, Joana aí aproveitou na raiz mesmo, foi lá no show e curtiu. Mas em questão de filmes e séries, eu acho que realmente, eu vejo mais essa questão do, do dinheiro, né? É... E, e você vê que às vezes, assim, essa tendência, às vezes eles estão tão desesperados para tentar fazer alguma coisa do passado que às vezes dá errado até na produção, né? A gente tem que falar aqui no podcast... Da, do live action das meninas superpoderosas, gente né Que deu, deu super errado Deu tão errado Que eu não sei em que estágio está isso Só sei que saíram aquelas imagens na internet Virou piada Uma das atrizes saiu né, do... E aí, enfim tivemos que refilmar tudo Então É isso, né? Às vezes essa busca incessante Por tentar pegar uma coisa do passado Que já está tudo pronto para atacar e fazer é atrair esse público mais antigo dá errado, né? Então, é isso.
0: É, então é isso, né? Eu concordo com o Sussu, que realmente tem muita questão do dinheiro envolvido, mas a gente, como fã, a gente gosta de uma nostalgia, então a gente vai acompanhar, sim. Inclusive, a gente tem episódios aqui falando sobre o é, índice e sobre as meninas superpoderosas também, que o Sussu acabou de citar. É, então, se quiser... Saber um pouquinho mais da nossa opinião sobre essas duas séries, desenhos. É só ouvir lá os episódios passados.
1: Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o teria respeito com o que eu falar Eu não estou acima da justiça. Se eu não acreditasse na justiça, eu não tinha saído partido político. Eu tinha proposto uma revolução nesse país. Que Deus
3: tenha misericórdia dessa nação.
0: Vamos falar de cancelamento? Logo após o lançamento da pré-candidatura do ex-presidente Lula, a drag queen Rita Von Hunt, conhecida pelo seu posicionamento político à esquerda, falou que não pretende votar no 13 nesse primeiro turno. Apesar do discurso emocionar muito o público, Rita trouxe alguns pontos que saltaram aos seus olhos por ficarem ausentes do anúncio.
1: Rita Von Hunt sentiu falta, por exemplo, de um destaque para uma solução à reforma trabalhista e para futuras estatizações. Como a internet não tem um dia de paz, a esquerda, em apoio ao Lula, caiu em peso na drag queen. Outros a defenderam integralmente, mas houve aqueles que defenderam com ressalvas. Agora é a hora da gente conversar sobre essa situação. Quem vai puxar o assunto?
2: Ah, eu acho que é uma situação que ela deve ser analisada de ambos os lados. Inclusive, eu fico muito dividida, assim, né? E eu nem sei se a gente realmente precisa tomar partido de alguma coisa, porque são dois argumentos muito consistentes. Eu acho que ela tem o direito de fazer as ressalvas dela, mas, ao mesmo tempo, é uma situação muito desesperadora, essa que a gente está vivendo de Bolsonaro, né? Será que vale a pena a gente votar pelo coração no primeiro turno ou a gente ir no desespero? Não, não sei, assim, tipo... Eu consigo entender ambos os lados dessa, desse debate, assim. Mas é, me preocupa um pouco esse silenciamento dela é, em, com relação a meio que ela ser criticada por falar o que ela acredita, né? Então, se você conferir o, o story dela falando sobre esse, esse tema, é bem coerente, sabe? Inclusive, eu acho que é muito coerente até com o que ela defende como influenciadora digital, sabe? Mas, porque a crítica dela era justamente o fato do Lula estar se alinhando com políticos de centro-direita, né? PSDB, Alckmin e tal. Então, eu acho que o posicionamento dela é coerente com o que ela é. Mas, ao mesmo tempo, é uma situação muito, muito delicada, essa que a gente está vivendo, né?
0: Assim, falando minha opinião, entender o que ela está expondo? Entendo, né? Realmente em tese, né, ali, o primeiro turno é para você realmente votar no que você acredita e tal. Só que é isso, cara, a gente está vivendo uma situação desesperadora, eu estou desesperada, então pensar que o Bolsonaro pode ter a chance de ganhar em primeiro turno se a gente começar a, a, a dissipar os votos me, me causa esse terror pensar que o Bolsonaro pode, pode se reeleger por conta disso, entende? Então eu acho muito perigoso... É... Agora, a gente vir com esse discurso. Porque, assim, a gente está vivendo um momento atípico e num momento que é decisivo, né? Então, se a gente der uma brecha aí para ele se eleger, ele vai se eleger, galera. Ele vai se reeleger. De verdade. Eu tenho, eu tenho muito medo, assim, dessa... De, 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 de pensar assim, ah, já venceu, sabe? Já é certo que vai ter o segundo turno e já é certo que o Lula ganha. Não vamos pensar assim, porque da merda, como deu como já deu, né, em 2018
2: concordo e ela levantou uns nomes assim bem aleatórios, né, então <risos> tipo amada, você nem que vai julgar seu voto fora, né, porque essa galera aí, acho que não mas eu acho que é uma galera também que ela curte dos amigos dela, enfim, não sei mas é, é, é muito isso que a Michelle falou eu não acho que esse é um tempo de não questionar, mas eu acho que é um tempo sim da gente ir com o que a gente tem mais garantido. Então eu não tenho essa eleição como garantida assim, tipo ah, Fulano vai vencer Bolsonaro. Eu fico muito com medo ainda. Acho que o bolsonarismo é forte. A gente vive muito nessa bolha progressista, mas eu acho que a gente vai tomar muito susto até outubro. E eu vou aí, eu vou fazer o possível no o impossível pra gente derrubar essa criatura logo no primeiro turno, porque o segundo turno eu, eu não sei. Não sei, eu acho que a gente tem que tentar acabar com isso de uma vez, sabe? Então não, não sei se vale a pena a gente ficar também voltando pelo coração. Ainda mais a gente que não deve chegar nem 1%, né, minha filha? <risos> o, né, minha filha foi muito bom Mas eu só
0: queria comentar assim é, De fato, eu acho que Todo tempo é tempo de questionar né, Porque a gente está desesperada com, com o Bolsonaro aí Que a gente não deve questionar assim, a gente deve questionar assim, a gente deve cobrar o Lula Sim não, é, é difícil de engolir o Alckmin Como vice é, é muito difícil é, Mas é aquilo, né? Sacrifícios às vezes, são necessários. Então, eu de verdade é, entendo, mas não concordo com ela tendo esse posicionamento, sendo uma influenciadora que, que é isso, né? Influencia as pessoas, ela tem um, uma voz muito forte. Então, o que, o que ela fala, eu acho que quando você atinge muitas pessoas, você tem que ter muito cuidado com o que você fala, porque você sabe que é, a partir do momento que você está atingindo aquelas pessoas, você está influenciando o pensamento e as ações delas.
1: É, eu acho que, é, é exatamente, tem que ter essa, essa responsabilidade e, não sei, mas, enfim, é, sobre tudo isso que vocês falaram, é de fato, assim a gente sempre tem um momento de questionar, né aqui no, no Rio de Janeiro, eu não votei no Eduardo Paes, porque ele era o ideal, e mais uma vez votar para tirar o Crivella. Não tenho tem orgulho disso e passei a criticar o Eduardo Paz no 1 de janeiro. Né? As coisas voltaram ao normal a partir daí. O que vai acontecer né, se tudo der certo com o Lula eleito? É, realmente, no cenário de normalidade, a gente estaria pensando em outras opções, de renovação, só que esse não é o cenário ideal, né? não é... Acho que quanto mais votos decidir no primeiro turno, também diz muito respeito ao jogo político, né? De força dos candidatos até para o segundo turno. Então, eu não acho que seja o um momento de... É, é o que o pessoal gosta, gosta muito de falar de, do voto crítico, né? O meu sim, mas, porém, entretanto, todavia, né? Não era a minha opção no cenário ideal, mas é essa pessoa que eu voto. Então, é, acho que é muito disso, né? E a reação da internet é sempre assim, as coisas parecem, são, são muito intensas, né? É, a gente acha que a pessoa matou alguém, mas às vezes a pessoa só falou algo que muitas pessoas discordam, então é, existe também essa, essa, essa força, né? esse, esse ódio, assim, as pessoas odeiam na mesma intensidade que amam, e uma coisa virar outra, ela muda em dois segundos, então enfim, ela tem total direito de expressar a sua opinião, a gente tem total direito de discordar, que é o que a gente está fazendo, mas é, tem que manter o. A galera lá do Congresso costuma falar bastante, né? Tem que manter o decoro, tem que manter a educação, né? Porque senão, enfim, fica aparecendo um monte de gente gritando e que... disputando para ver quem fala mais alto e quem mete ratio né quem quer ter o comentário mais curtido na no Twitter sendo que aí ele não vai chegar em lugar nenhum
3: e existe muito essa as, as pessoas acabam levando isso para um lado completamente é, absurdo né é muita ó, acho que a principal crítica né que eu vi eu achei até inclusive pesa, pesada né é dizer que não apoiar o Lula é apoiar indiretamente o Bolsonaro né? e aí Nisso, acho é, muito cruel pensar assim. <risos> acho que, ainda mais com uma, uma pessoa que realmente é, tem o campo dela de, de estudo e de, de fala, é, sempre foi é, coerente com, com a esquerda. Né? Então, acho muito, muito indelicado é, e desnecessariamente... É agressivo nesse sentido, né? Porque colocar Bolsonaro no meio, para mim, já é, já é xingar. É, é. E aí tem esse ponto, né? A gente pode continuar gostando da Rita e não concordar com ela. E isso é super plausível, assim. Você gosta de pessoas, mesmo que discorda de pessoas, de, de algum ponto do que a pessoa falou, né? E... A gente tem muito... Acho que no último episódio, a gente, a gente, no último ou no penúltimo, a gente acabou falando disso, né? É quando a gente pensa em esquerda ou frente amplo, a gente sempre tem esse medo de se posicionar sobre coisas que podem perder votos para a esquerda, né? É, foi assim com o caso do aborto, né? a gente comentou, que se posicionou a favor do aborto e aí é, a esquerda ficou empolvorosa, que, meu Deus, não, não pode falar de aborto agora, Lula, senão você vai perder voto. É, e aí o Lula deu um recuo lá, estratégico, né? Faz um eu fiz uma média ali para verificar meio do caminho enfim acho que a gente tem muito esse para acho que muitas pessoas têm essa cabeça de que para ganhar a eleição é para Lula ganhar a eleição a gente tem que silenciar pautas que precisem é... que precisam ser ditas né e aí realmente gente, o governo bolsonaro o governo bolsonaro e o governo Temer rasgaram a reforma trabalhista o trabalho né as, as leis de trabalho e aí realmente se o Lula se o Lula não colocou isso no discurso dele é, de pré-candidatura ainda tem um ano inteiro de, ainda tem uma campanha inteira para ele é, bolar estratégias para isso né mas enfim são coisas que são pontos de atenção que a gente precisa ter é, para seguir em frente né é, e aí a gente tem acho que nesse momento de pré-candidatura Lula tem muito faltou no que ele já fez né e como que isso repercutiu no no Brasil né então, acho que para a campanha, no geral, ele precisa não só relembrar a história dele, mas ele precisa acrescentar também, o que, que eu vou fazer de novo, o que que eu vou refazer, né? O que, que eu vou reconstruir depois disso, né? Qual a esperança que eu vou dar para o povo brasileiro. E acho que nisso ele, ele tem... Acho que a imagem dele já passa ser mais esperança, mas ele também tem, essa... tem esse trabalho de apresentar é... planejar o planejamento que ele tem, literalmente, assim. Não é só a lembrança que o governo se faz de lembrança necessariamente,
1: né? E eu acho que é sempre bom a gente bater no martelo de que o Lula não é um não é um santo, não é um, um ser imaculado acima do bem e do mal, ser superior, porque é, é muito complicado a gente inclusive é pegando esse gancho fazer crítica, gente. Hoje em dia parece que foi o que a gente falou aqui. Ah, porque se criticar ele, parece que já está indo para o outro lado, gente. Pelo amor de Deus. Assim, tem... O que não falta é crítica no governo dele. Então, assim, é... várias questões. Acho que é sempre bom bater na tecla de que se hoje a gente é... celebra o casamento LGBT, a gente não agradece o governo Lula, que não fez nada para que isso acontecesse. A gente agradece ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu que é, pessoas é, do do do, enfim, do aspecto LGBT poderiam se casar e serem reconhecidos em cartório foi uma decisão do Supremo então assim é, que porque ficaram com medo na época por causa da bancada evangélica então assim isso é só um exemplozinho né do, de algo muito maior então se assim, eu fico mais então se dependesse do, do do PT quando que iria ser aprovado o casamento LGBT né até porque depois veio o Temer e depois o Bolsonaro então é, é um, tem também outras críticas questões da é, aspecto do questões financeiras também né é, a galera parece que fala como se o governo do que viesse aí do Lula fosse, fosse algo totalmente novo meu Deus ele vai atacar o terror que atacar o terror gente pelo amor de Deus os bancos o período que mais ganhou dinheiro foi na época do Lula então assim não, não, tem, não tem que terror é esse assim é, existe até uma, uma questão de que a Lula está muito mais para o aspecto do centro do que para a esquerda então assim a gente é, deixem as pessoas criticar e, e as pessoas podem devem criticar então é isso no respeito só a, a Rita e respeito a várias outras pessoas pessoas têm o direito de criticar e tem muito material para criticar eu gosto só de deixar isso bem claro e tem essa
3: questão, né? O Lula, é, a pessoa fala muito de empresário, tem muito medo do Lula, mas os empresários foram os que mais se beneficiaram também do governo Lula, né? Então, enfim, né? É, Acho que que ter essa, esse pé no chão, assim, de ver que que no, é a esquerda que a gente quer agora, mas não é a, a esquerda é, que a Rita diz revolucionária, assim, né? É a esquerda que a gente já conhece. <risos>
2: Gente, mas para você governar no Brasil, você tem que se aliar às elites. O Brasil é um país construído nas bases da elite. Então, eu acho assim, que para governar no tem. geral, né, amiga? É. Acho que é para não... governar no geral, infelizmente. Não é assim. tem, não tem. A política assim, é não... suja. Exatamente, eu acho que aquela, essa coisa progressista... É muito utópica, é muito utópica. O que a gente pode querer é um governo com justiça social, né, políticas públicas, mas a gente vai continuar sendo uma sociedade com as elites, porque são elas que, que, que meio que sustentam o país. né, E aí eu estou colocando aspas. É, isso desde, sei lá, desde 1500, desde a, do Império, da, da Primeira República, dos coronéis, enfim... São as elites que dominam o Brasil e dominam a política, né?
0: Uma coisa que eu queria ressaltar, que o Lucas falou, é, é sobre essa coisa de usar, né? Colocar ali, a pessoa, santificar aquela pessoa, a imagem dessa pessoa, é, que é muito que eu vejo acontecendo com o Lula, né? Assim... De fato, Lula tem os seus defeitos, claro. Teve seus acertos? Teve seus acertos. É, ajudou em muitas questões é, de educação, principalmente. Né? A, gente, é, a gente sabe muito bem os feitos que ele fez, mas a gente, como o Sossô falou, também teve muitos, muitos erros, muitas faltas, né? que faltou fazer também. Enfim, nada é perfeito. E a gente tem que manter essa consciência, né? Porque eu acho que a partir do momento que é, se endelza muito, é, qualquer tipo de figura é muito perigoso, né? A gente a gente percebeu que essa coisa de vir como salvador da pátria colocou o Bolsonaro onde ele está, assim, desculpa, eu rodo, eu rodo, eu rodo, eu rodo, e a gente sempre para no mesmo ponto, né? O, o Bolsonaro, querendo ou não, ele veio no momento que, que a população tava desacreditada com a política, tava de, desacreditada com os preços, com as coisas subindo e tudo, e aí, né, quem, quem tinha uma mente ali, né, eu, eu vou dizer aqui que é influenciável, porque, assim, por mais que a situação não estivesse boa, para mim não justifica ter votado no Bolsonaro. Né? É, mas, mas é... É isso. Essa, essa, criar essa figura santificada em volta de alguém é muito perigoso, né? Então, eu, eu acho que, assim, no geral, a gente tem que tomar muito cuidado para não, não santificar também o Lula, porque, sim, ele tem os seus defeitos, ele tem os seus erros, tem os seus acertos também, e é isso. É, e, e é o que a Joana falou sobre os empresários. Ele vai se aliar, sim, como ele sempre se aliou, para poder governar e e, 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 minimamente, conseguir fazer ali algumas políticas que, como o senhor falou, é, no geral são muito mais de centro ali do que de esquerda propriamente dita. Até porque eu acho muito difícil no Brasil de 2022 ou no Brasil do passado conseguir de fato ter políticas públicas de esquerda. <música> Alô, alô,
3: alô,
2: vocês sabem quem sou eu? <risos> Vamos fazendo. Chama que eu vou.
0: Amigos, vocês já ouviram falar da incrível vilã de novela Kelly? Não? Isso é porque você ainda não deve ter encontrado no Kawaii para ver que esse formato de mini novela está bombando. A criadora de conteúdo Kelly aposta é na vilania, na dramaticidade e na lição de moral para contar suas histórias e emocionar o público.
2: Como o kawaii atinge pessoas mais velhas e um público mais descentralizado, fora das metrópoles, existe uma galera que não consegue entender o apelo desse tipo de conteúdo. Então, só nos resta conversar sobre esse e outros tipos de conteúdos que a gente não entende, mas que conquistaram um número alto de seguidores pelas redes sociais, como o kawaii. Gente, eu adoro esses videozinhos. Eu acho eles super divertidos e engraçados. Toscos, porém muito criativos, e eu acho que isso já vale a pena, sabe? Então, todo meu, toda a minha admiração para Marquele.
3: Você segue o. Você tem quais? Se, 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 se aventura nisso?
2: Tenho, não, mas às vezes bomba no Twitter, aí eu vejo alguns shots e tal. Ah, tem, tem de outras pessoas também, assim tipo, é porque eles criam às vezes, tem uns que eles criam situações meio cômicas para dar lição de moral também, esses são os mais legais assim é, ah, tem o um do assalto tem o tem um do cara que a mulher maltrata e aí depois ela descobre que ele que doou o rei para ela assim, são umas coisas muito bizarras mas tem uns plot twists assim sério, dignos de roteiro de cinema então, acho que é uma galera aí que, que tem muito potencial. eu não estou sendo debochada, de verdade.
1: Gente, eu, eu, o que eu acho mais engraçado é, tipo, como atinge diferente, né? É, as pessoas, né? Porque é, eu entro nos comentários no Facebook, é, aí, tipo, a postagem de origem, né? Que é feita com um o público mais velho e tudo mais. Aí, pessoal... Nossa, realmente ela foi traíra, é, realmente ela recebeu a punição que deveria ser, tá vendo como é que a vida é, essa é uma lição de vida, se emocionando, os comentários tudo amando, aí o público mais jovem vira piada, mas no final das contas todo mundo vê, eu, por exemplo, eu consigo passar um vídeo, gente, falo, cara, que... onde é que vai parar essa... até onde vai dar essa novelinha aqui, gente, e... É bem legal essa estratégia que eles estão usando, gente. Não, É muito bom. Eu tava vendo hoje a propaganda do Kuai na, na
3: televisão, né? E, e praticamente é pautado nessa ideia de novela, né? É, é uma, uma mulher, teoricamente, numa novela de época, assistindo o Kuai, falando com outra pessoa sobre é, sobre como é assistir novelas pelo Kuai, né? E aí um cara tá, com, tá querendo assistir rádio novela e, e olha esse plot twist na propaganda, né, o cara desiste da de rádio novela para assistir Quai, enfim, é, e aí parece que é o principal produto, né, da, da rede social, né, essas novelas curtinhas, né, essa ideia meio, meio estranha de contar uma história, né, com reviravolta né? por exemplo, ter conseguido colocar o plot twist em um minuto de vídeo é, e entregar uma história completa, né.
0: Eu acho engraçado. Assim, eu não conhecia... Eu via muito, realmente, no, no, no Facebook, né? Porque eu não tenho Twitter, como eu já falei aqui algumas vezes. Eu via alguns videozinhos desses no Facebook. Não sabia que era bombado de kawaii. Tudo. Aí, depois que eu fiquei ligada nisso. Mas eu acho muito engraçado que é isso, né? A gente, a nossa geração, assim, acha um vídeo tosco. Eu acho engraçado e tal. Mas, assim, já recebi aqui de casa... Não vou citar nomes, né? Não vou falar que é minha mãe ou que é o meu pai. Eu não vou citar nomes para depois, né? Não ser expulsa de casa. Mas já recebi esses videozinhos como, tipo assim, nossa, olha a lição de moral que legal do final, sabe? Aquela coisa assim, meio... Caramba, muito incrível esse tema que foi que levaram e tal. Aí eu acho muito engraçado, né? Porque pra gente é, é engraçado. É muito engraçado. Eu vejo como um videozinho de piada eu acho super engraçado. Realmente, gosto de ver sim também. Assim, no Facebook, né? Porque não tenho o kawaii. Mas talvez eu baixe kawaii pra eu poder ficar vendo isso. Eu adoro ficar vendo essas porcarias gente. Esses videozinhos assim, rápido. E eu adoro. O negócio é que me pega é isso. E gosto muito.
3: Eu confesso que sinto uma vergonha ali assistindo esses vídeos Ah, <risos> que bacana. <risos>
0: Bacona. A gente é porque... descobre que o um amigo sente vergonha
3: alheia de você. <risos> não, é porque tem aquela entrada, né? O YouTube, não paga o YouTube, YouTube Play, né? Que é o negócio, né? É, não pago o YouTube de graça, né? Eu, que vai que assistir sem sem anúncio, né? Então, anúncio do pai aparece toda hora, né? E aí são sempre essas propagandas, tipo, esse tipo de de novela, e era uma explicação sobre, sobre é uma, uma coisa muito que era poder falar de, de, sei lá, de racismo ou de alguma violência, e aí gente, mas é isso mesmo que vai acontecer, e é sempre um um, um plot twist muito, assim, que você fala, gente será que
0: mas esse aqui é legal, <risos> esse plot twist entendeu, porque é um negócio que não tem nada a ver, e aí é engraçado Sano, mas realmente tem uma liçãozinha de moral no final Cara, é muito bom, eu adoro Tem um que apareceu toda hora
3: para mim Que é, acho que é duas pessoas Chegando na porta de uma casa E aí uma negra e uma branca E aí fica nessa, né de na menina, a, a branca Liga para amiga dela e fala Meu Deus, olha aqui, tem uma menina Negra na porta da sua casa eu, não, eu achei muito estranha ela. É isso, é aquilo. Aí, do nada, a mulher chega e fala Nossa, essa aqui é minha amiga advogada que vai ser, ser o seu caso. Assim. Eu falei, eu fico, gente, esse é o plot mesmo da história.
0: Cara, mas é muito bom isso. Isso é muito criativo, gente. Imagina você colocar comédia e, e uma crítica social foda. não é comédia, né, amiga? Junto, no mesmo vídeo. Não, porque fica engraçado. A forma que eles constroem, é, é engraçado. pra gente, né? Mas gente.
3: tem gente chorando. A gente assiste chorando essas coisas.
0: Pois é, isso que eu tô falando, galera. Que é da geração meu pai e minha mãe. Porque realmente sente ali a emoção. Mas é engraçado, porque é, é tudo muito tosco. É muito bom, eu acho.
1: <risos> eu tenho um que eu vi, que eu lembrei agora. Que é de uma... <risos> que é de um <risos> São dois meninos.
0: Viu como é engraçado <risos> Antes de falar, ele já tá rindo. <risos> Sabe que ele tinha que rir, a pessoa conta piada? Tá o próprio sussurro. É, é sobre isso,
1: <risos> gente. não dá. Aí teve um que o cara tava... O cara tava andando assim, aí ele era meio afeminado, aí tinha umas dois meninas falando assim, nossa, olha lá, gayzona, não sei o que, não sei o lá. Aí o cara, do nada, ele começa a correr, sem motivo algum. Para fugir dos insultos, aí a menina recebe uma ligação: é, sua mãe infartou. Aí ela, meu Deus, minha mãe. Aí ela vai no hospital. Aí quem é o médico? <risos> o cara. Aí o cara é o um médico. Aí ele, ela, meu Deus, obrigado por salvar minha mãe, desculpa por qualquer coisa. Aí ele, não, mas eu sou um médico, eu estou aqui para cumprir meu dever, independente da pessoa que eu estou consultando. Aí aparece. Aí, do nada é isso, acabou Com o Ice, o app de vídeos curtos
2: As interpretações também <risos> são ótimas As interpretações a, a, a transmissão de emoção É bem novela mexicana mesmo assim. <risos> Tu viu o do, do cara Que doou o rim pra mulher? Vocês já viram desse?
1: não, não, esse eu não vi não eu não cheguei a ver não amiga eu vi a do coração que é a, não,
3: a... Que, o mais conhecido da Markelly que é o mendigo ah,
0: que esse ela... é muito bom, esse é muito bom é muito engraçado ela que... foi
3: reclamando do mendigo, é sempre assim, né é sempre ela tipo, sendo super preconceituosa e aí <risos> descobre que a pessoa que ela sendo preconceituosa é a pessoa que vai salvar a vida dela eu,
2: eu... é ah, então foi esse é, porque era alguma pessoa que ela, tipo, ignorava que era um cara meio sujo e tal, que Ia doar alguma coisa pra ela. É, não sei se era Enfim, Era o coração, mas...
3: menina. Era tão absurdo que o cara ia doar o coração. Era o, o coração. Era é. aceitar morrer pra salvar ela. Ele
2: ia morrer?
3: E... É, doar Gente, é doar o coração?
2: É doar o coração. Se você <risos> conhece
0: alguém que vive sem o coração, <risos> você me conta. <risos> mas quem é que doa o coração? Tipo, Ninguém,
3: amiga. Isso. Esse, é, esse é, é o plot. O cara é... aceitou morrer pra salvar ela. Esse que é, é o plot. Art, ah, é o
0: no, no Kauai
3: pode Não tem embasamento teórico não Tá tipo, vendo como
2: isso é maravilhoso É muito bom
3: E pelo que parece né, é, A Joana se torna pela mexicana E aí naquela reportagem do G1 que fala sobre isso Esse era já era o tipo de conteúdo Consumido pelo qual lá na China já, já né? Então esse, esse tipo de Esse formato é, Foi só tipo importado para cá E com excelência, pelo que parece né? é, Eu acho muito muito doido Assim e é um tipo de formato que não tem espaço em lugar nenhum, né? Assim, a gente percebeu que o Facebook tem essa chance.
0: Cara, era exatamente isso que eu ia falar. Assim, eu achei que foi é, é muito inteligente, né? Esse formato. Porque, assim, a gente vê o Reels do, do Instagram. Ele é a cópia do TikTok, né? E aí tem muitos vídeos do Facebook que, que vêm do, do YouTube. E, e o Kawai é, tipo, é o Kawai. Você vê aquele vídeo, você já identifica... E imediatamente, da onde ele foi feito, para onde ele foi feito, para que público ele foi feito. É muito bom isso. Eu acho que, assim, é uma sacada e tanto. Nossa, falei que nem uma tia-avó, né? Uma sacada e tanto.
3: Eu tô assistindo na Banda das Seis, né? E aí, toda hora eu venho com uma... Eles têm várias expressões de época, né? Então, eu fico toda hora falando, isso é uma
1: piléria. <risos> Mas é eu, eu, eu vejo essa pegada, assim, bem de, de, de novela mexicana. E, cara, a pessoa, assim, é, se adapta muito numa nova forma de consumo, assim. Enfim, hoje em dia ninguém... Hoje em dia ninguém não, né? Hoje em dia essa geração mais, mais nova não quer assistir um vídeo de 40 minutos explicando as referências de Game of Thrones ou de... Enfim, não, esse não é o foco do, do conteúdo. Já foi um dia, né? Há uns cinco, seis, sete anos atrás, já foi. As pessoas realmente gostavam de consumir vídeos. As pessoas, digo assim, o público em geral. Era uma tendência do mercado você produzir vídeos bem produzidos e tal, tudo mais. É, é cheio de efeitos especiais. Ah, não, porque tem que ter uma câmera boa e tudo mais. E aí mudou. Mudou, nessa né? forma mudou. O TikTok veio para revolucionar. Você vê que é, são vídeos muito simples né, em questão de, de produção, né? são vídeos em que os atores não vão ser indicados ao Emmy, não vão ser, não vão receber troféu à imprensa, né? A atuação deles é uma coisa assim, né? É, né? É uma atuação, então <risos> não <risos> não foi feito para ser Pô, uma coisa de
0: centavos, questionável. Foi isso que você quis dizer, né?
1: é uma Toc
3: e o atuação é pove, né? Tem o
1: Pove ainda, né? Que é quase, quase a novela, né? Sim, sim, é. É, exatamente. Mas é, são, é uma atuação, assim, de talvez de pesos argentinos, né? Centavos ainda é bastante coisa. É, mas a ideia é essa. A ideia é ser uma coisa de qualidade questionável que a galera vai ali consumir em dois minutos e, e vão maratonar, né? Então, é isso. Eu acho que. E, e é isso, está tudo bem. A proposta não foi ser, não, é, não era ser uma superprodução. E acho isso muito interessante a gente parar para pensar nisso, né? É, hoje em dia, um, um vídeo de uma pessoa com um fundo, tipo, pegou uma foto do Google. Olha que doido, uma foto do Google apontou para trás explicando algumas coisas chega lá a milhões de acessos. Então, e, e tá ali viralizando, e essas novelas aí se encaixam muito nisso. São um cenário, a pessoa pega, ah, vamos boa. Gente, teve uns vídeos aí, principalmente dessa, dessa Marquésia, que eu falo, gente, essa praça aqui eu já vi várias vezes. Então, nem o cenário muda. Tem um garoto ali que acho que ele já fez papel de mendigo mais duas vezes. Né? Isso é para mostrar a linearidade do papel, né? Ele é muito fiel ao papel que ele está interpretando, né? tanto é que ele interpreta Várias vezes. Talvez seria uma ideia de multiverso do, do, do Quai, porque aí ele está. Ele está. Ele é a mesma pessoa em vários universos. Né? Olha que interessante. Isso se mostra a fidelidade do papel dele. Ele é, um, ele é um ator muito fiel aquele. que ele propõe. Caraca, multiverso. É.
0: A tu pegou muito pesado, Sué. Não
1: é? Foi não me um fala, multiverso eu traumatizado. estou
0: que transcendeu um que qualquer tipo de... Meu eu tô Deus traumatizado
3: com uma história de multiverso. Olha,
0: meu Deus. Olha, você realmente... Você tá de parabéns.
1: Porque
0: o multiverso... O multiverso da loucura do Kawaii fez demais
1: pra mim. É, gente. Ela é sempre a vilã, gente. dia de sua mulher, porque ela é sempre a vilã. Teve um vídeo dela que eu vi que ela não era vilã, que eu, infelizmente, não tô... Gente, eu até esqueci qual é a história, mas que ela não era... Que acho que... Ah, acho que ela tá fazendo o papel da, da, da mulher que é pobre, da que faz a aparência de pobre, que isso é muito... Tem várias vídeos várias assim, né? Que é da mulher que tem a aparência de pobre, mas no final é dono do, do carrão. Ah, eu acho que foi esse vídeo do Carrão, não sei se vocês já viram, de uma menina que é a Patricinha, que está encostada no carro, aí acho que tem um mendigo também, aí depois no final chega uma pessoa mal vestida, aí você vê, aí o cara, meu Deus, mas eu que sou dono desse carro, desencosta, é, tem muito disso, né, é, ela, mas acho que será que, não sei o que tem nela que, que ela tanto interpreta vilão, gente, como é que pode, né? Impressionante.
3: É gosto mesmo,
1: amigo. É
2: outro... Acho que <risos> as vilões são mais divertidas de, de interpretar. Normalmente os atores gostam de vilões porque são mais divertidos, né? Mas é uma preferência dela. Uma grande atriz tem as suas preferências.
3: Acho que só uma outra coisa que eu queria comentar. É, eu falei daqui do POV, né? Que é o, aqueles vídeos de ponto de vista do, do, do TikTok, né? Que também bomba no, no Reels. isso né? acho que se... O, acho que um dos pioneiros lá, o, o Mário, né? Ele sofreu muito hate, né? Por fazer esse tipo de conteúdo, né? E acho que se ele tivesse começado, talvez, no Quai, nesse formato, ele seria uma pessoa que tiver teria mais, sei lá, mais mais destaque, né? Em em, contato, em comparação com o hate que ele sofreu por, por fazer esse tipo de conteúdo no, é, no TikTok, no Instagram. E era só isso o que eu queria lembrar dessa, dessa figura dessa celebridade do TikTok brasileiro e rola muito pov né pessoas as pessoas se engajam com, com essa construção né de vídeo que são totalmente aleatórios né é, você bota uma situação e tu coloca uma música por trás ou você faz a situação e tu tem muito essa coisa de conquista né de mostrar essa história de conquista de, de sedução é uma coisa muito acho que o pov chega perto das novelas do do Quai. Acho que o POV andou para o Kauai existir atualmente, correr.
0: Então é isso, né, gente? É POV, é Kauai. A gente gosta de vídeo curto, engraçadinho. E às vezes até sem sentido. E que faz ele ser engraçado. E que a gente entra no multiverso do Kauai. Né? Que o Sussu trouxe aqui. E é sobre isso. E não sei se está tudo bem, não. <risos> Esse foi mais um episódio do Farofa Cult. Não esqueça de seguir o podcast no Insta e ranquear a gente nesse stream que você tá ouvindo, hein? Um beijo, pessoal, e até o próximo episódio.
2: Tchau, ah, tchau, gente.
3: Um beijo, gente, até o próximo episódio. É... E é isso,
1: gente. Tchau, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima quinzena, né, com um o próximo episódio.